0: Don't what's going on here. Kesako. Oh, toujours en train de grisiller. Ah voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver au micro de Radio Campus pour vous parler d'un signal pas comme les autres, car quoi de mieux que la radio pour parler de radio tout commence en 1794, lorsqu'est créé le premier télégraphe par l'ingénieur Claude Schaap, qui crée alors sans le savoir le premier système de télécommunication. Vient ensuite Samuel Morse en 1840 avec le télégraphe électrique, puis Heinrich Rudolf Hertz qui met en évidence les ondes radio en 1886, ondes qui porteront plus tard son nom. Mais c'est entre 1895 et 1897 que le jeune italien Guglielmo Merconi Expérimente les premières liaisons hertziennes, créant ainsi dans la foulée le télégraphe sans fil, appelé plus communément TSF, ou radiotélégraphie, permettant de transmettre des messages à travers des ondes électromagnétiques. Ses premières applications furent dans le domaine maritime, que ce soit pour le militaire, le civil ou encore le commercial, afin de pouvoir communiquer et assurer la sécurité à bord. La TSF se popularise plus au début du XXe siècle, où il sera diffusé du contenu plus divertissant comme des concerts, de la musique, des émissions ou encore des discours, de quoi satisfaire toutes les envies. Mais c'est surtout dans les années 20 où la TSF va prendre de l'importance avec, entre autres, la diffusion partout dans le monde des premiers programmes quotidiens de radiodiffusion, mais aussi avec la, la fondation de la société radiophonique qui est la plus emblématique de cette époque, la BBC. Cela me permet de faire le pont avec la Seconde Guerre mondiale, où la radio fut un élément majeur dans le domaine militaire, que ce soit pour la communication ou pour le développement de nouveaux procédés technologiques, comme le radar ou encore le talkie-walkie. La TSF sera utilisée comme moyen de propagande et de résistance, entre autres avec la BBC et le fameux appel du 18 juin promulgué par le général de Gaulle, message qui est maintenant gravé dans l'histoire. général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs. L'appel du 18 juin n'a pas été enregistré. Les techniciens de la BBC étaient trop occupés par la préparation du discours de Churchill. En France, peu de personnes l'entendirent. Il a paru comme une péripétie de cette fin du mois de juin. Et oui, chacun ses priorités. Dans les années 50, les Américains développent le concept de récepteur super hétérodyne, qui est un récepteur conçu sur le principe du mélange de fréquences pour convertir le signal reçu en une fréquence intermédiaire, plus basse et donc plus facile à manipuler. Ce récepteur est une sorte d'évolution de la TSF, il est plus moderne, plus léger, plus puissant, même si ce dernier ne fera pas long feu car en 1954 est créé le premier poste à transistor. Le transistor est alors équipé d'un composant électronique, un semi-conducteur, qui permet de pouvoir contrôler ou d'amplifier des courants électriques. En clair, il est maintenant possible de pouvoir transporter sa radio où l'on veut, et ça grâce au principe du circuit intégré au puce électronique pour les intimes. Pour revenir en France, en 1945, le gouvernement a établi un monopole sur la radiodiffusion, monopole qui disparaît en 1981, mais obligeant les stations de radio à se soumettre aux règles de l'État. Mais on observe à partir des années 60 que certaines, pour contourner ce monopole, parviennent à diffuser depuis l'étranger, comme RTL depuis le Luxembourg, RMC depuis Monaco ou Europe 1 depuis l'Allemagne. On les appelle alors les radios périphériques. Mais d'autres stations ont décidé de braver l'interdit et d'émettre illégalement depuis la France. Voici en train d'émettre clandestinement l'une des 80 radios pirates, libres, locales. L'une de ces radios partie à l'assaut d'un bastion célèbre, le Monopole. De l'autre côté de votre transistor à modulation de fréquence, vous écoutez Génération 2000 sur 96 MHz et en stéréo. Génération 2000 est une station de radio locale et indépendante. Le monopole en radio, cela veut dire que seul l'État a le droit d'émettre. Le monopole date de 1942 et la dernière loi qui le réglemente est une loi de 74. Parmi ces radios, certaines sont devenues emblématiques comme Radio Verte ou encore notre cher Radio Campus fondé sur le campus de Lille. C'est la radio associative la plus ancienne de France. Mais depuis 1982, c'est l'essor des radios privées que nous retrouvons encore aujourd'hui. On retrouve entre autres RFM, Skyrock, Energy et j'en passe. Jusqu'en 2000, moment où Radio France, qui succédait déjà à la RTF et après l'ORTF, se modernise et se transforme alors en France Bleu. Avant, vous entendiez cela. Delphine Guignon. Bonjour. Depuis ce matin, voilà ce que vous entendez. Sur France Bleu Orléans, il est 16h12. Radio France, c'est fini. Après France Culture, France Inter, France Info, voici France Bleu. Bleu est apparu comme la couleur préférée des Français, ce qui est vrai, et comme une couleur qui fédère. France Bleu, France Bleu, France Bleu aide. A l'antenne, pas de bouleversement, l'auditeur va retrouver ses chroniques et ses rendez-vous habituels. En revanche, France Bleu se voudrait encore plus proche de ce qu'il écoute. Bon, Aujourd'hui, la radio s'est beaucoup modernisée, que ce soit dans les supports d'écoute avec l'utilisation du smartphone ou avec l'adaptation des stations par rapport au public et au sujet actuel. Mais bon, il est temps maintenant de s'intéresser plus à sa mécanique. Avant toute chose, il faut savoir que les ondes radio qui servent à transmettre des informations ont des fréquences qu'on exprime en Hertz, comprises entre quelques kilohertz et 300 gigahertz, c'est-à-dire 300 milliards d'oscillations par seconde. Parmi les ondes qui passent par les postes radio, on trouve entre autres la radio AM avec une fréquence d'un million de Hertz et avec une portée de plusieurs centaines de kilomètres et la radio FM, la plus écoutée aujourd'hui, avec une fréquence de 100 millions de Hertz et avec une portée de seulement quelques dizaines de kilomètres. Les antennes permettent de diffuser et de capter les ondes radio se propageant dans l'air où la voix de la personne est transformée en un signal électrique par le micro. Ce signal électrique oscille au même rythme que la voix. On dit alors qu'ils ont la même fréquence. Cependant, cette fréquence est trop basse pour que le signal soit transmis sous forme d'ondes électromagnétiques et est alors amplifié pour que le signal puisse être transmis. Pour finir cette chronique, je vous laisse avec cet extrait de l'émission culte du Colaro Show animé par Stéphane Colaro du 22 décembre 1979 avec un live de Video Kill the de Radio Store interprété par les Buggles. Je suis heureux de vous présenter un des groupes préférés des Français à l'heure actuelle, les Buggles, avec Jeffrey, ouais, ok Jeffrey, ouais. euh, Sydney Oh Sydney, I'll let tell And Trevor, how are you, Trevor? I'm fine, how are you? And you sing uh, Video Killed. The radio star. Thank you. Thank you. <laughs>